0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Hier ist Tomke aus dem Hörmal-Team und ich sitze hier nicht alleine, sondern mit einem Special Guest, bei äh, dem, äh, wenn man den Namen googelt, erstmal ungefähr zehn Seiten kommen zu äh, Beziehungsstatus. Er packt über seine Liebe aus oder über Let's Dance ja? äh, und nach zehn Seiten kommen dann die wirklich wichtigen, interessanten Sachen. Also ich sitze hier mit Matthias Mester. Hi.
1: Ja, hallöchen und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja. Ich freue mich ja, dass wir uns getroffen haben. Ich kann es ja verraten, wir sind hier gerade in München und haben uns hier bei den European Championships getroffen. Du bist hier, ich bin hier und da dachte ich, frage ich dich mal.
1: Sehr, sehr gerne, du, als du mich gefragt hast und es passt ja auch super so. Wir sind ja, wie du schon sagst, beide hier bei der gleichen Veranstaltung und wir kennen uns ja auch ein bisschen und ja. Ich äh, bin bereit und bin gespannt, mit welchen Fragen du mich quälst. Nein.
0: <lacht> also <lacht> dein Beziehungsstatus bitte als erstes. <lacht> genau. <lacht> nee, danach, danach frage ich dich nicht, keine Sorge. Das können wir dann bei InTouch und so rausfinden. Okay. Also ja, Matthias, wir haben hier quasi hohe Prominenz bei uns. Ähm, viele kennen Matthias bestimmt, haben ihn bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ähm, ja, was hat Matthias mit unserem Podcast zu tun? Matthias, ähm, wir drehen uns ja hier im Podcast um Barrierefreiheit, Inklusion äh, und Co. Wir haben ja viel natürlich durch unsere Tätigkeit bei Hör mal viel mit Blinden natürlich zu tun. Aber ähm, jetzt haben wir heute mal Matthias da. Matthias ist kleinwüchsig. 1,42 bist du groß, richtig?
1: 1,42,5.
0: Ah ja, okay. Also das, das muss das, ich das,
1: mitnehmen, ist, ne, ja, den halben Zentimeter. Ja,
0: ja. ja. Ähm, meine erste Frage ist, ist kleinwüchsig die politisch korrekte Bezeichnung? Oder was sagt man denn da? Weil also als ich gestern jetzt mal bei Wikipedia geguckt habe, da stand halt auch kleinwüchsig, aber ich weiß gar nicht, das hört sich irgendwie, ich finde, das hört sich nicht so schön an. So.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist, glaube ich, der allgemeine ähm, Ausdruck wirklich Kleinwuchs. Also es gibt ja Großwuchs, Kleinwuchs ähm, und ich wüsste jetzt auch keinen keinen anderen. Also wenn natürlich Leute kommen, die sagen irgendwie Zwergenwuchs oder irgendwie sowas, das finde ich schon eher so Richtung äh, Beleidigung oder oder Zwerg Lilliputana oder sowas. Das ist für mich, das geht gar nicht. Das ist für mich wie eine Beleidigung. Ähm, natürlich kommt es ja auch immer darauf an, von wem es kommt und wer es sagt. Absolut. Aber trotzdem so die drei Wörter, würde ich sagen, das sind schon so, ja, für mich Schimpfwörter. Und ähm, ich kenne es auch nicht anders. Also ähm, die Behinderung heißt äh, tatsächlich Kleinwuchs.
0: Okay, und ja, ähm für, wie, ist das bei dir irgendwie, ist das genetisch bedingt oder so? Oder wie, wie kommt denn das eigentlich?
1: Also man ist ja auch ähm, grundsätzlich ähm, bei den Männern, ist man unter 1,50 M ähm, kleinwüchsig oder gilt man als kleinwüchsig. Und äh, ja, ich kann dir wirklich nicht sagen, warum ich so klein bin, weil ich meine Mutter oder meine Eltern bis heute nicht gefragt habe, warum ich klein bin. Ich habe es ähm, ja so angenommen, ich fühle mich wohl, ich möchte niemals tauschen und ähm, ja, ich habe jetzt schon so viel erleben dürfen in meinem Leben, ähm, das möchte ich nicht missen. Und ähm, ja, ich äh, fühle mich einfach wohl und kann dir wirklich nicht sagen, warum ich kleinwüchsig bin. Keine Ahnung.
0: Okay, naja, hätte ja sein können, es irgendwie, keine Ahnung, genetisch bedingt oder so. Ich kenne zum Beispiel viele Blinde, die sind ähm, blind geworden, weil sie in frühen Jahren, die sind, waren Frühchen und haben dann zu viel Sauerstoff bekommen. Das ist äh, bei einer Generation, ich glaube, es müsste bei den zwischen 40- und 60-Jährigen sein, da ist das quasi durch, durch äh, eine Behandlung im Krankenhaus sozusagen einfach gekommen als Frühchen. so. Und deswegen dachte ich, ich frage einfach mal nach.
1: Ja, klar. Du kannst, mich, du kannst mich alles fragen. Ich bin äh, sehr offen und locker und äh, wie du ja auch weißt, ich äh, lache auch sehr gerne über mich selbst und das finde ich auch wichtig und ähm, ja, ich gehe sehr, sehr offensiv und entspannt mit meiner Behinderung um.
0: Ja, das ist gut. Das habe ich auch schon äh, erlebt bei dir. Ähm, wie war denn das... Früher, so als, als, Kind, also du bist ja heute wirklich sehr witzig damit auch unterwegs, setzt dich viel ein und, und thematisierst es ja auch ganz viel irgendwie auf charmante Art und Weise. Guck mal bei Matthias bei Insta rein, gibt's richtig gute Reels. Ähm, und war das schon immer so?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich das große Glück, dass ich ähm, einen tollen Freundeskreis habe, eine wahnsinns tolle Familie, die mir immer den Rücken frei halten und die mir auch immer ein Gefühl gegeben haben, ähm, dass ich ja gar keine Behinderung habe, sondern meinen Kumpels ist es eher aufgefallen oder fällt es mehr auf als mir, sag ich mal. Ähm, es ist wirklich so, dass wenn wir durch die Stadt gehen, dann meine Jungs sagen, hey, warum guckt er dich so an und dann, hä, wer denn? Ach so, äh, ja. Keine Ahnung. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich auch nie äh, verhätschelt. Und was ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde in, in Bezug auf, ähm, wenn man ja ein, ein Kind hat mit einer Behinderung. Wobei dieses Wort Behinderung ist für mich auch so ein, jetzt kein ähm, Schimpfwort, sag ich mal, aber auch so... Ähm, als wenn man so Mensch der zweiten Klasse ist. Also ich sage immer, ähm, wo fängt Norm an, wo hört Norm auf? Norm ist für mich grenzenlos und ähm, kein Mensch ist zu 100% Prozent mit sich zufrieden. Also haben wir alle eine Behinderung und äh, von daher sind wir alle gleich. Und <lacht> Klar, es ist mir irgendwann aufgefallen, Kindergarten, äh, so Ende Kindergarten, ja. da saß ich immer noch auf dem Stuhl, hatte die Beine noch in der Luft am Baumeln <lacht> und alle hatten die Füße schon auf dem Boden stehen. Da wurde mir dann so erstmal so bewusst, so okay, hm, hier äh, läuft was schief oder ich, ich bin anders. Ähm, hat man auch einen extra Kleiderhaken bekommen, hat aber auch Vorteile. Ich war immer schön beim Hausmeister, der war schön immer am Eingang, dann war ich immer direkt der Erste, der gegangen ist und war direkt am Bus, ne? musste nicht anstehen. Ähm, dann kam natürlich irgendwann so die große Liebe. Oder die erste große Liebe, yeah. sage ich mal. Man schreibt einen Liebesbrief und ähm, ja, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und äh, kriegt den Brief dann wieder und dann ist Ja und Nein angekreuzt. Und dann ähm, fragt man sich natürlich schon so, okay, Ja und Nein heißt halt vielleicht. Und dann kommt das Mädel auf einen zu und sagt, ähm, du bist ähm, sehr lustig, du hast ein hübsches Gesicht, aber ähm, aufgrund der Größe kann ich das nicht. Und das sind das schon so, was ich dann so hinterfragt habe und wo ich erst einmal so Zweifel hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, werde ich jemals eine Freundin bekommen? Werde ich jetzt immer alleine bleiben? Weil ich kann das nicht ändern, ne? ich, ich bleibe so. Und jetzt muss ich sagen, im Erwachsenenalter ist das was ganz anderes. Also äh, Thema Frauen, also äh, klar wollen Frauen irgendwo immer so einen Beschützer haben oder dieses Klischee ist ja, der Mann muss größer sein als die Frau. Ähm, aber wenn die Frauen mich dann kennenlernen, dann sagen sie irgendwann aber auch, ey, hör mal, deine Größe stört mich gar nicht mehr. Ich hätte mir das irgendwie schlimmer oder anders vorgestellt. Also das sind immer so diese Vorurteile, die dann äh, herrschen, aber was vielleicht auch irgendwo normal ist. Ähm, deswegen bin ich da auch gar nicht böse. Aber zu 99 Prozent der Frauen ist es wirklich so, die dann nachher sagen, ey, äh, ey, du bist ein lustiger Typ, ich, deine Größe fällt mir gar nicht mehr auf und äh, du hast überhaupt gar keine Behinderung, du bist halt ein bisschen kleiner als wir. Und, oder als ich. Das hört sich so an, als wenn ich so viele Kontakte zu den Frauen habe. Oh, Entschuldigung.
0: Oh, unser Casanova hier. Nee, nee, nee. nee.
1: nee äh, meine Ex-Freundin zum Beispiel war ja auch 1,82 Meter groß. Ähm, war auch bei Olympia und ähm, also ist olympische Sportlerin, ich war ja paralympischer Sportler. Und das war auch, klar, wenn wir durch die Stadt gegangen sind, wie Mutter und Kind. Aber letztendlich muss die Frau sich ja darauf einlassen können, ich kann es nicht ändern. Und ja, Thema Frauen war schon so ein Ding, wo ich auch daran gezweifelt habe, aber nie daran zerbrochen bin, weil ich relativ schnell den Sport für mich entdeckt habe, wo ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein bekommen habe. Bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, meine Freunde standen alle hinter mir, meine Familie. Und deshalb, glaube ich, habe ich dieses... Yeah mit diesem Gerüst mir ein gutes Selbstbewusstsein angebaut.
0: Ja, das klingt total gut. Also ich, ich habe auch so gedacht, so naja, gerade so, wenn man halt wirklich in diesem pubertären Alter ist, so, da, da hätte ich auch gedacht, dass so, spätestens da irgendwie so, so eine Phase kommt, wo man dann schon irgendwie so ein kleines Tief hat sozusagen. Aber da bist du dann ja gut rausgekommen. Wann hast du denn eigentlich angefangen dann auch so mit dem Sport?
1: Also ich habe schon immer Fußball gespielt. Meine Familie ist auch so eine Fußballerfamilie. Also meine beiden Cousinen haben erste Bundesliga gespielt und auch sogar zum Teil mal Nazio. Mein Vater hat relativ hoch Fußball gespielt, ich in der Kreisliga Zehrung gedümpelt, habe aber mal ein Kopfballtor erzielt. Da war ich dann nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte. Und ich glaube, die äh, Gegner machen immer noch Straftraining. <lacht> da,
0: aber da darf ich mal ganz kurz einhaken. Ähm, doofe Frage, aber das war ja keine Paramannschaft oder so. Das war eine ne ganz normale Fußballmannschaft hier auf dem Dorf, ums Eck, auf dem, auf dem Bolzplatz quasi.
1: Genau, auf dem Bolzplatz äh, mit meinen Jungs oder natürlich auch äh, neue äh, tolle Mannschaftskollegen kennengelernt. Das war ganz normal. Ich bin aber auch schon... Ich könnte jetzt sagen, in der Minikrieger angefangen und in der Mini-Krieger aufgehört, aber <lacht> ich habe in der Minikrieger tatsächlich angefangen und habe dann in der Jugend durch und dann bis zu den Senioren äh, habe ich ganz normal äh, mitgespielt. Natürlich war es so, dass ähm, das Trikot und die Hose so ein bisschen angepasst werden mussten, wobei natürlich habe ich mal die Nummer bekommen oder die Nummer oder das Trikot und dann habe ich es mal einfach irgendwie in die Hose gestoppt, habe dann noch so ein Meter äh, äh, t shirt in meiner Hose gehabt. <lacht> Und natürlich wurde ich auch belächelt, ist ja ganz klar. Also wenn ich da rausgegangen bin... Ähm wurde ich erst von den Gegnern belächelt, so, ach komm, lass den mal laufen. Und wenn ich dann aber mal abgezogen habe vorm 16er und das Ding in den Knick gehauen habe und dann eins nur in den Führung gegangen sind, danach wurde ich aber dann auch umgerätscht. Und das war dann so ähm, die Anerkennung, ne? dass man dann gesehen hat, okay, jetzt nehmen sie mich hier ernst, aber vorher wieder unterschätzt. Und das ist grundsätzlich so. Also auch meine Jungs ähm, haben mir erst natürlich so, ach komm, lass den mal laufen. Und irgendwann, wenn ich dann mal schön die Jungs dann ausgezaubert habe, dann, ähm, ja, haben sie den Spieß dann umgedreht, aber das war natürlich dann für mich auch ein schönes Gefühl, so zu sehen, okay, jetzt bin ich hier angekommen und ja hab halt von meinem Vater sehr viel in die Wiege gelegt bekommen, fußballerisch, deswegen, also ich würde sagen, dass ich schon, ja, zumindest ein guter Hallenspieler bin. Das auf jeden Fall.
0: Okay, vielleicht können wir uns irgendwann davon nochmal überzeugen. Du bist ja auch, also hast ja schon super viele Titel. Du bist ja dann irgendwann wahrscheinlich zu Leichtathletik. Dann hast du ja so für dich entdeckt. Jetzt gucke ich auf meinen Spickzettel, weil das kann ja. ich nicht alles auswendig. Das habe ich mir gestern Abend noch alles auf deiner Website durchgelesen. Also Matthias ist der Deutschland, ist Deutschlands Behindertensportler des Jahres 2007. Ich finde dieses Wort Behindertensportler übrigens, also als ich das mir gestern durchgelesen habe, habe ich auf jeden gesagt, so ach, Behindertensportler, ist das das wirklich ein schönes Wort ist das ein gutes Wort ist das ein schlechtes Wort? weil ich finde so Behindertensportler das hört sich irgendwie doof an was denkst denn du darüber also es schießt mir gerade wieder so in den Kopf und dann zähle ich gleich weiter deine Titel auf damit du <lacht> mal ein bisschen dich sonnen kannst in deinem Ruhm aber was was denkst du denn über das Wort
1: ja ich sehe das genauso wie du das finde ich immer so wie so ähm, ja auf dem auf ein Gleis abgestellt irgendwie ne und ähm, es wurde aber auch schon geändert tatsächlich also mittlerweile heißt diese Veranstaltung ähm, Parasportler des Jahres mhm. und es gibt auch zum Beispiel bei uns in der Leichtathletik nicht Mehr Schadensklassen, wie man vorher gesagt hat, als wenn man irgendwie einen Schaden hat. Der eine ist wie blind. Dann nach
0: Auto oder so, ja, genau. ja, genau. Schadenskreizklasse. Ja,
1: genau. Der eine ist blind, der eine ist kleinwüchsig, der eine sitzt im Rollstuhl, die haben alle irgendwie einen Schaden. Jetzt heißt es dann auch ähm, Startklassen. Und ähm, ja, Wahnsinn, ne? wie man dann darauf kommt, auf einmal die Startklassen äh, oder die Schadensklassen, Startklassen umzuändern. Hätte man auch direkt machen können.
0: Aber bist du damit jetzt ja zufrieden dann? Also findest du das adäquat oder würdest du dir noch irgendwas anderes wünschen?
1: Ähm, ich würde mir tatsächlich noch ein bisschen was anderes wünschen. Also dass man zum Beispiel ähm, Parasport und Olympiasport nicht zusammenpackt, ist für mich ganz klar. Sonst nehmen wir uns gegenseitig die Bühnen weg, aber trotzdem lernen wir ja voneinander. Also der Parasport lernt vom Olympiasport, der Olympiasport lernt vom Parasport. Ähm, aber so diese Veranstaltung wie zum Beispiel ähm, Sportler des Jahres... Ähm, finde ich, könnte man schon zusammen machen. Also zum Beispiel, das möchte ich auch gerne mal lobend erwähnen, weil das gibt es da dort schon lange. Ich bin ja für den FC Kaiserslautern an den Start gegangen, also für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Und ähm, da war das schon immer zusammen. Und ich bin wirklich als erster Parasportler ähm, Parasport oder Sportler des Jahres des Landes Nordrhein-Westfalens geworden. Also ich habe mich zum Beispiel gegen Kai Katzmirek durchgesetzt. Ich glaube so gegen Niklas Kaul, ähm, gegen Ricarda, ähm, die jetzt auch Olympiasiegerin geworden ist, im ähm, Kajakfahren. Ähm, also ich habe da wirklich, ähm, ja, gegen die Olympischen Sportler mich durchsetzen können. Und das finde ich toll, weil letztendlich... Die Leistungen, die wir bringen, wir bringen ja alle, wir haben ja alle dieselben Ziele, wir starten alle für ein Land und ähm, wir trainieren alle genau gleich hart. Und wir sind alles Helden für, ja, unser Land. Und deswegen finde ich auch, dass zumindest beim Thema Auszeichnung, ähm, dass, ja, dass wir das in eine Kategorie packen können und nicht noch, ja, und jetzt kommt der Parasportler des Jahres die Wahl und vorher kommt Sportler und Sportlerin des Jahres. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. So jetzt, wo du es sagst, so beim Hören, ich habe mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber klar, total. Also ich meine, das ist wieder so, so Menschen kategorisieren irgendwie. Also absolut. Finde ich auch. Also das ist mir so aufgefallen, als du das so durchlas irgendwie so. Und jetzt mache ich weiter. Also ähm, du bist Weltmeister im Speerwurf und zwar nicht nur einmal, sondern 2006, 2007, 2009 und 2013 sogar auch noch. Auf oh, Vier ja. Jahre dazwischen tatsächlich. Hast noch ein bisschen trainiert dann dazwischen oder was?
1: Ich muss noch ein bisschen üben, ja. <lacht> <lacht> nee, ich hatte auch tatsächlich Verletzungsphasen äh, in meiner Karriere zwischendrin. Ich wurde mal am Rücken operiert und ähm, ich habe mir mal das rechte oder den rechten Außenmeniskus äh, durchgerissen und da musste ich leider zweimal äh, passen.
0: Sport ist Mord, ich sag's nur. Äh, du bist Weltmeister dann auch noch im Kugelstoßen, das wusste ich gar nicht. Ich habe dich immer nur mit Sperrwurf verbunden tatsächlich, aber du bist sogar auch Diskuswerfer, 2007, 2009 Weltmeister, Silbermedaille bei den Paralympics, äh, auch im Kugelstoßen 2008, Europameister im Sperrwerfen 2012, 2014 und dann hast du mir das gestern noch gesagt, du bist sogar Europarekordhalter im Sperrwurf.
1: Genau, ja, ich halte noch den Europarekord äh, bei mir in der Klasse der Kleinen mit 41,67 Meter. 67. Ja.
0: Krass, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesen ganzen Titeln. Dankeschön. Was ist deine Lieblingsdisziplin?
1: Das Speerwerfen. Also ähm, es war so, oder es ist so, ich bin ja irgendwann zur Leichtathletik gekommen durch Zufall, weil ich entdeckt worden bin. Bin dann zu dem Probetraining hingefahren. Ähm, dort habe ich dann einen Speer in die Hand gedrückt bekommen, eine Kugel und ähm, ein Diskus. Mach mal. Genau, mach mal. Also man muss dann vielleicht so als kleiner Hintergrund, ähm, in der Leichtathletik gibt es für uns Kleinwüchsige nur die Wurfdisziplin tatsächlich. Mhm. Ähm, warum? Keine Ahnung. Ich glaube, irgendein Mensch, ein schlauer Mensch hat mal festgelegt, ähm, Laufdisziplin, Sprungdisziplin ist äh, gesundheitlich. Äh, nicht so toll für uns, wobei das Schwachsinn ist, weil ich ja auch, wenn ich mich vorbereite für Speerwerfen, auch Sprint und Sprünge mache, also von daher ergibt es keinen Sinn, aber es gibt ja immer Leute, die sich da was Schönes ausdenken und so haben wir ja auch nur die drei Wurfdisziplinen in dem Sinne und dann habe ich mich anscheinend irgendwie bei allen drei nicht so blöd angestellt ähm, ja, habe das dann trainiert, habe dann irgendwann den ersten Titel gewonnen und ähm, habe aber da schon gemerkt, Speer ist so meine Paradedisziplin und Lieblingsdisziplin ähm, Sperrwurf war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht paralympisch. Also es ist erst 2012 in London paralympisch geworden und ab 2012 habe ich dann äh, versucht, mich nur noch auf den Sperrwurf zu konzentrieren.
0: Okay, und wie wurdest du denn entdeckt? Also so beim Fußball, oh, der hat aber auch schöne Arme, den können wir mal <lacht> ansprechen oder wie war das?
1: Ja, so war es. Boah, der dicke Arme, den brauchen wir <lacht> Nee, es war, ähm, ich kann mich da noch genau dran erinnern. Ich habe bei einem hobby mit meinen Jungs mitgespielt. Ähm, in
0: also beim Fußball? Beim Fußball, mhm. genau, beim Wie Fußball. alt warst du da?
1: Boah, da war ich, ja, so 18. 18.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt äh, 35.
0: Ach, ja, ich hätte dich auch viel jünger geschätzt.
1: Ja, du wolltest doch gerade 29 sagen, <lacht> habe ich damit bekommen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich dann da mitgekickt und dort war dann der ehemalige... Also in dem Ort wohnte er auch, der, äh, mein ehemaliger Entdecker, der Herbert Hessel. Der ist ähm, Landestrainer im Bereich Parasport, Leichtathletik von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, irgendwie auf so ein Probetraining mitzukommen. Äh, es wird jetzt bald ein stattfinden. Ähm, und da ich ja eh ein sportbegeisterter Mensch bin, habe ich da gesagt, ey, ich bin dabei, ich probiere es zumindest mal aus. Und natürlich war auch immer für mich so dieser Reiz, ja, dass ich mich auf Augenhöhe messen kann. Also gegen Gleichgesinnte, auf Augenhöhe. Und natürlich war dann mein Ziel, der beste Kleinwüchsige der Welt zu werden. Mhm. Und mit diesem ja, Ansporn bin ich dann losgezogen und bin dann so zur Leichtathletik gekommen.
0: Also das hast du ja dann geschafft, auch dein Ziel zu erreichen. Ja. Fühlt sich ja eigentlich ganz gut an. Und was, was ist jetzt danach? Also ich meine, dein letzter Titel ist jetzt von 2014. Ähm, machst du noch Sport oder wie, wie ist es jetzt?
1: Ich ähm, bin ja nochmal äh, Europameister geworden, Jetzt ähm, letztes Jahr tatsächlich.
0: Oh, das stand nicht auf deiner Website.
1: Dann muss man müssen dein wir Team mal, pflegen? Dann müssen wir die nochmal überholen. Ich muss nochmal schimpfen mit meiner Agentur, da muss ich nochmal mit den Jungs reden. Äh, nee, tatsächlich bin ich viermal Europameister geworden. Und der letzte Titel war jetzt. Ähm in Bütkosch in Polen letztes Jahr. Da habe ich ja dann auch aufgehört im Juni. Ähm, habe Tokio nicht mehr gemacht, weil einfach ähm, aus verletzungsbedingten Gründen es für mich nicht mehr weiterging und ich wirklich schon zum alten Eisen mit 35 ja auch gehöre. Ähm, die Jüngeren kommen jetzt immer nach und äh, was da gerade passiert bei uns, ist der absolute Wahnsinn. Und ja, ich habe dann irgendwann für mich entschieden nach dem Europameistertitel 30 cm Vorsprung noch gewonnen und habe dann ist irgendwie so eine Last von den Schultern gefallen. Also ich hätte nie gedacht, dass man merkt, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören. Viele machen ja noch weiter und sagen, komm, die Olympien, das Olympia, noch, noch einmal Olympische Spiele, Paralympische Spiele, noch einmal eine EM, WM. Und das hätte ich natürlich auch sagen können. Ich hätte nach Tokio fliegen können, wusste aber natürlich auch durch Corona, dass es nicht die Spiele werden, die ich vorher erleben durfte, die drei anderen Spiele in Peking, London und Rio. Ähm ja, und irgendwie vom Gefühl her war es so der richtige Schritt und jetzt bin ich mit Gold abgetreten, ähm, einen goldenen Abschluss, was besseres gibt's ja nicht und ich bereue bis heute nichts, dass ich aufgehört habe.
0: Okay, naja, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist irgendwie. Also es, ich glaube, an diesem Spruch ist tatsächlich viel Wahres irgendwie dran. Und ja. finde ich, ist, glaube ich, dann auch ein schönes Gefühl irgendwie. Wie wie ist denn das? Ich frage mich das immer so bei den Paralympics. Erst hat man so die großen Olympischen Spiele und so. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass die Paralympics so, da wird schon, gerade über die letzten wurde ja schon auch berichtet, aber ich habe immer das Gefühl, es geht unter und ich habe immer das Gefühl dass viel 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 weniger Zuschauerinnen und Zuschauer da sind ist das so Merkst du das auch so oder ist das einfach nur von meiner Wahrnehmung von außen irgendwie, dass das so mein persönliches Bild ist? Wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Also natürlich merkt man, dass wir immer noch im Schatten stehen, definitiv. Aber ähm, wir sind da auf einem guten Weg. Natürlich gibt es Länder, die da schon viel, viel weiter sind. So wie England zum Beispiel, wo auch bei einer Weltmeisterschaft bei uns 40.000 Menschen im Stadion sind. Wenn wir hier eine Weltmeisterschaft in Deutschland machen, eine Parallel-Weltmeisterschaft, haben wir vielleicht 200 oder vielleicht an einem Sonntag mal 1.000 bis 2.000 Leute. Ähm, das ist halt schon brutal weil man da einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit auf den Parasport lenkt in der Öffentlichkeit, der hier leider noch nicht ist. Hier hat man irgendwo individuelle Sportler, die dann ähm, ja, gefördert werden, gesehen werden, ähm, weil sie irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, eine Marke sind und sich so präsentieren können. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn der Parasport im Allgemeinen natürlich auch in der Öffentlichkeit mehr stehen würde. Aber man muss sagen, ich bin 2008 angefangen mit den Paralympischen Spielen. Dort waren 40 Stunden Übertragung im Fernsehen. Meine letzten Spiele waren jetzt in Rio 2016. Da waren wir schon bei über 100 Stunden. Also es ist im Kommen aber natürlich immer noch nicht zu vergleichen. Und ähm, im Stadion kann ich dir sagen, durfte ich in peking vor 91.000 menschen starten
0: oh, Wahnsinn. in
1: london ausverkauft vor 80.000 menschen und in rio waren bei uns bei den parasportlern mehr menschen im stadion als bei den olympischen sportlern natürlich oh, muss man Krass. da muss man natürlich aber auch sagen ich glaube dass die tickets natürlich auch zum teil günstiger waren und dass sehr sehr viele tolle unterstützungsaktionen ähm, von unseren verbänden und so geleistet worden sind und deshalb ähm, ja war da sogar tatsächlich mehr los als bei Olympia.
0: Das hätte ich nie gedacht. Okay, krass, dann ist mein, mein Bild einfach von außen, was, was ich einfach nur so, so im Vorbeigehen durch die Medien irgendwie bekomme, es ist voll anders, aber es ist total schön eigentlich. Das freut mich, weil ich meine, wie, wie, wie krass muss einfach das, dieses Gefühl sein, wenn man da oben steht und man kriegt so seine Goldmedaille <lacht> und dann hast du da einfach irgendwie so ein Stadion vor dir und das, also ich meine, das, das muss ja richtig krass sein, oder? Also,
1: also es gibt nichts Schöneres, als ähm, irgendwann am Ende vielleicht auch ja, belohnt zu werden für das, ja. wofür wie man gearbeitet hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ja, wenn man da ganz oben auf dem Treppchen steht, äh, die Nationalhymne hört, ähm, die Menschen sind still oder singen mit. Und das ist einfach dein Moment. Das ist was ganz Besonderes. Und das ist auch so ein Moment, den man, ja, der, der kann, den kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist einfach, ähm, ja, da geht ein so viel durch den Kopf, was man alles geleistet hat und durchgemacht hat, weil auch wir, gerade wir im Parasport, ähm, noch nebenbei arbeiten, trainieren trotzdem ja, zweimal am das, Tag. Das wäre
0: jetzt meine Frage genau. gewesen. Wie, wie, wie hat sich das eigentlich finanziert? Also gut, dass du so smooth überleidest. Ja, genau.
1: Ich habe das schon gesehen an deinen ja, äh, ja. Reaktionen ja. und deswegen dachte ich mir, komm, dann mache ich das ja. mal eben. <lacht> nee, ich, äh, ja, also bei mir war es so, dass ich das große Glück habe, dass ich 2018, aber auch zum Schluss meiner Karriere, ähm, mich Profisportler nennen konnte. Also ich hatte Partner an meiner Seite, ähm, es sind auch allgemeine Sport äh, Partner, deswegen kann ich auch ruhig einen großen nennen, weil der auch ähm, Partner ist von Olympia und Paralympics. Toyota zum Beispiel, also Toyota Deutschland, hat ein ähm, Team gebildet, Team Toyota Deutschland mit äh, zehn verschiedenen Sportlern aus dem Parasportbereich und Olympischen Sportbereich. Und dort ähm, ja, durfte ich ähm, hatte ich die große Ehre, auch mit dabei zu sein. Und so konnte ich mit dieser Förderung sagen, okay, ich kann mich jetzt voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Mhm. Ähm, und das war so ja, das, wofür ich immer geträumt habe, mal Profisportler zu sein. Und ähm, das war echt, äh, ja, also eigentlich muss es nur so funktioniert sage ich mal. Mhm. Wir haben nicht das Glück, dass wir die Sportförderung der Polizei haben. Aber jetzt haben wir tatsächlich die Sportförderung der Bundeswehr, die jetzt noch dazu kommt. Also es kommt auch da immer mehr. Aber grundsätzlich ist es so, dass der größte Teil von den Parasportlern noch nebenbei ja, arbeitet und was Hauptberufliches macht. Bei mir war es so, ich hatte eine Sportförderstelle im öffentlichen Dienst, damals vom BMI, die haben auch irgendwie zehn Stellen, ich sag mal, locker gemacht für uns Sportler und dort wurde ich dann, ja, für alles freigestellt, musste mir keinen Urlaub nehmen durfte kommen und gehen, wann ich wollte, Gleitzeit, aber ich musste trotzdem schon meine fünf Stunden am Tag ähm, ins Büro kommen. Mhm. Ähm, und dann habe ich morgens trainiert, dann Büro, dann abends trainiert. Also mhm. es war schon, ähm, ja, man wusste am Ende des Tages, was man getan hat.
0: Ja. Ja, das das, das, das glaube ich, okay, krass. Ähm, hast du so mal so eine allgemeine Frage, ähm, also ich habe mich so gefragt, weil ich kenne es so ein bisschen aus den, aus den Kreisen der, der Blinden, mit denen ich auch viele Freunde habe und so ähm, wie, wie begegnen dir Menschen wie, wie nimmst du das so, also jetzt abseits vom Sport, auch so allgemein eher ähm, war so äh, begegnen dir die Menschen eher offen, normal sozusagen, so wie du und ich so oder du hast ja schon gesagt, du merkst es eigentlich fast gar nicht mehr so richtig, aber ich würde trotzdem ja mal wissen wie, wie du das so wahrnimmst oder nimmst du doch irgendwie noch so Berührungsängste oder eine Skepsis oder so in der Gesellschaft wahr, wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Um, boah, es kommt natürlich immer so drauf an. Wenn ich bei mir natürlich in der Heimat bin, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl, wenn man mich da dort auch kennt. Ähm, aber, ja, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es äh, viele, viele verschiedene Facetten gibt. Also es gibt Menschen, ähm, die, ähm, den stört das gar nicht oder die geben mir das Gefühl, dass ich nicht anders bin. Dann gibt's natürlich die Menschen mit ihren Blicken und vielleicht mit ihrem Fingerzeig, wo man dann sagt, okay, ja, lustig, haha, toll. Ähm, aber ich glaube, der Großteil geht wirklich damit, so empfinde ich das in meinem Fall, sehr entspannt und locker damit um. Aber ich bin ja auch ein verrückter, lustiger Vogel, ja. dass ich, glaube ich, damit auch Barrieren zum Fallen bringe und die Leute direkt sagen, ey, guck mal, das ist ja genauso komischer Kauz äh, wie ich. ne? Und äh, pf, ja, das der, der, der passt so mit uns. Und ähm, was ich blöd finde ist, also das muss ich auch immer sagen, ähm, es gibt eine Sache... Und die finde ich ja auch toll und finde ich auch super, dass es immer mehr kommt, die inklusiven Kindergärten oder die integrativen Schulen, Kindergärten, ähm, dass man schon mit den jungen Jahren damit anfängt. Weil so wird ja wirklich Barrieren abgebaut und so wird man früh damit konfrontiert. Und ähm, ja, es kommt nicht zu irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Ausschließung von irgendwelchen ne, äh, Menschen, die vielleicht ein Handicap haben zum Beispiel. Und wenn ich durch die Stadt gehe, und da ist dann eine Mutter oder Eltern, sage ich mal, von kleinen Kindern. Und die Kinder sagen dann, Mama, warum ist der Mann so klein? Das Lustige ist, ich bin meistens immer größer als die Kinder, aber ich bin halt der kleine Mann mit Bart. <lacht> und dann, Mama, warum ist der Mann so klein? Und dann gibt es halt Eltern, die äh, ziehen dann ihre Kinder weg und sagen, komm, äh, äh, guck da nicht so hin. Und natürlich, klar, als Elternteil ist man vielleicht auch überfordert und weiß nicht, was man machen kann oder es ist einem unangenehm, aber ich kann nur sagen, man muss damit einfach offen und locker umgehen und ich würde mir wünschen, wenn die Eltern dann sagen, hey, frag ihn doch einfach, warum er so klein ist. Ne? Es gibt kleine, dicke, dünne, große Menschen und ähm, ja, wir sind hier vielfältig und genau so sollte es sein. Und das würde ich mir äh, noch wünschen, dass wir dahin kommen.
0: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
1: und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
0: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mit OE minus audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen. Weißt du, ob die, oder haben, habt ihr mal drüber geredet, ob die auch von außen dann irgendwie, da wurde auch irgendwie vielleicht, ist ich, ich meine, ich sehe das immer so, ich bin ja viel auf Insta dann unterwegs und so und wir mit automatisch irgendwelcher Mutter-Content <lacht> und Baby und was weiß ich eigentlich. Und da kommen auch immer oft so Diskussionen irgendwie, äh, wo dann auch so Reels sind, die sich genau damit befassen, dass halt zu Eltern irgendwie irgendwas gesagt wird, weil ein Kind eine Behinderung oder so hat, dass die irgendwie damit so konfrontiert werden und irgendwelche blöden Kommentare bekommen. So. Also weißt du, ich meine, so war es bei deinen Eltern irgendwie auch so, dass die auch damit irgendwie von außen konfrontiert wurden. Und, und wie sind die damit umgegangen?
1: Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht alles, aber was ich weiß ist zum Beispiel, und da bin ich sehr stolz drauf und äh, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, sonst würde ich heute nicht sitzen. Ähm, als meine Mutter schwanger war, konnte man damals schon sehen, dass ich äh, kleinwüchsig werde und für meine Mutter und ähm, das hat sie in meinem ähm, Buch geschrieben. Ich, hab's, ähm, ich wollte es nicht durchlesen, habe es dann natürlich irgendwann mal durchgelesen. Ähm, hat dann als Gastbeitrag ähm, das erklärt, dass sie ähm, an Abtreibung zum Beispiel nicht im kleinsten dran gedacht hat. Mhm. Und das fand ich toll. Ne? Also für meine Mutter war klar, ey, mein Kind äh, wird kleinwüchsig, aber ich habe es genauso lieb und äh, das wird hier integriert in eine Family. Und das das danach, was ich toll fand, war, ich bin kein Einzelkind, sondern ähm, ich habe noch eine Schwester und einen Bruder und von meiner Familie ist keiner kleinwüchsig. Also meine Mutter nicht, mein, von meiner Mutter Seite auch nicht, von meinem Vater genauso. Meine Geschwister, die natürlich größer sind, aber jünger, mhm. ähm, auch nicht kleinwüchsig und das fand ich toll. Ne? Und ähm, also meine Mutter wurde schon konfrontiert, vor allen Dingen natürlich auch von von den Ärzten, die dann gesagt haben, ja, ihr Kind wird kleinwüchsig, ähm, das wird nie äh, Fahrrad fahren auf zwei Rädern, weil es Gleichgewichtsstörung hat, äh, der Junge wird nur 1,20 Meter oder 1,30 Meter, der Junge kann das nicht und äh, dies nicht. Und da hat meine Mutter mir dann gesagt, das war natürlich schon hart für sie, wenn der Arzt schon sagt, dem man ja eigentlich dann auch vertraut und glaubt, äh, wenn der dann schon sowas sagt, ähm, dann denkt man natürlich, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir uns ja einschränken oder wat, worauf müssen wir uns hier einstellen. Und zum Glück, und das kann ich auch immer nur wieder sagen und das kann ich als Tipp für alle Familien mitgeben oder werdenden Eltern. Man darf sein Kind nicht verhätscheln mit einer Behinderung, sondern auch ruhig mal seine Grenzen testen lassen. Und das haben meine Eltern. Meine Eltern haben mich nicht verhätschelt. Und deshalb ähm, ja, bin ich auch so durchgekommen, wie ich jetzt äh, durchgekommen bin. Und was ich auch toll fand und was auch auf Gegenwehr gestoßen ist, wo du es jetzt gerade sagst, ist von den Behörden zum Beispiel. Okay. Ich habe meine erste Ausbildung angefangen als ähm, Bauzeichner in der freien Wirtschaft. Und das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht in der Behindertenwerkstatt, weil ich möchte jetzt, ich meine das nicht böse, aber ich habe ja von meiner Intelligenz her oder vom Kopf her, bin ich ja fit. Ne? Und äh, ich finde es toll, dass es behindertenwerkstätten gibt, gerade für äh, geistig behinderte Menschen, die so Beschäftigung haben, die so ähm, ja, ein Leben haben, Alltag haben. Das finde ich toll. Aber warum sollte ich jetzt nicht in der freien Wirtschaft Fuß fassen dürfen? Und da war es so, dass ich in meiner ersten Ausbildung dann ein Gespräch hatte mit dem Integrationsamt, die dann zu meinem Arbeitgeber gekommen sind. Und ähm, da ging es dann um Arbeitsmittel, wie zum Beispiel einen höhenverstellbaren Tisch oder einen Schreibtischstuhl und sowas. Und die haben dann wirklich gesagt, am Tisch dann, es wäre besser, wenn ich in der Behindertenwerkstatt arbeiten würde. Ja. Und dann hat mein Chef gesagt: Alles klar, da vorne ist die Tür. Der wird hier auf jeden Fall arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch die Fördermittel bekommen. Aber als
0: also das Integrationsamt hat das gesagt. Ja. Nicht der
1: das Integrationsamt bzw. das Versorgungsamt oder was das ist. Ja, genau. Das was? hat ja und das schwöre ich, so war ich hier sitze, so hat das gesagt. Und das war schon sehr, sehr heftig für uns. Und ähm, Aber mein Chef, und das fand ich das Geile überhaupt, der hat direkt gesagt, so Leute, da ist die Tür, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Junge, der fängt hier seine Ausbildung an und der kann hier ganz normal arbeiten. Also da steht hier gar nicht zur Debatte. Und das fand ich toll. Also ich bin schon auch auf Gegenwehr gestoßen und auch natürlich meine Eltern, die es nicht leicht hatten. Aber wenn man jetzt sieht, was man, wenn man nur will, aus seinem Leben machen kann, dann äh, ja, kann man einiges erreichen.
0: Ich habe mich gefragt, ob du dich überhaupt in deinem Alltag oder in, in deinem Leben irgendwie selbst eingeschränkt fühlst. Stößt du auf irgendwelche Barrieren im Alltag, die jetzt so speziell für dich irgendwie gelten, wo du sagst, oh ja krass, okay, das ist jetzt eine Barriere für mich, da fühle ich mich echt eingeschränkt?
1: Puh, also eigentlich nicht. Also natürlich ist das Einkaufen für mich immer wie Ninja Warrior. Ich muss dann irgendwie mir welche Tricks einfallen lassen. Könntest du
0: nicht so einen kleinen Klapphocker irgendwie dir so ja, genau. über den Rücken werfen oder so?
1: Ja, irgendwie sowas oder ich ich weiß es auch nicht. Ich muss mir da irgendwie mal was einfallen lassen. Aber letztendlich bin ich ja sehr locker und offen und spreche dann jemand an, ob der mir da was runtergeben kann. Oder äh, ich mache Trick 17, deswegen Ninja Warrior. Entweder klettere ich dann irgendwie auf dem Regal <lacht> oder in die Gefriertruhe. Zum Beispiel, wenn die letzte Pizza da ist, dann bin ich auch fast drin quasi. Dann mache ich wie so einen Tauchgang. Aber äh, nee, und, und es gibt noch einen Trick und zwar... Manchmal suche ich mir auch so eine, so eine Haarspray-Dose oder irgendwie so eine chips und dann ähm, greife ich so über mir und dann ins Regal rein und dann lasse ich das Produkt dann runterfallen und fange es dann auf. Ne? Also da gibt es ja irgendwie Mittel und Wege zu finden. Ähm, aber das ist so, wo ich vielleicht noch ein bisschen eingeschränkt bin. Aber sonst, ähm, ich bin zwar kleinwüchsig, aber ich würde sagen, ich gehöre zu den, hört sich jetzt auch blöd an, zu den großen Kleinen. Also ich bin ja 1,42 Meter 5 und es gibt ja schon deutlich kleinere Kleinwüchsige, die es dann natürlich auch nochmal schwerer haben, im Bus reinzukommen, Auto zu fahren und, und, und. Ne? Mhm. Bei mir ist das tatsächlich überhaupt kein Problem. Mein Auto zum Beispiel ist gar nicht umgebaut. Also ich fahre, so. einen, ja, ich fahre einen großen, ähm, ähm, ob ich das jetzt sagen sollte, aber ich fahre einen SUV und der ist nicht umgebaut.
0: Weil das habe ich mich nämlich gefragt, ich, mir sind auch nur so zwei Sachen eingefallen, wo ich mich gefragt habe, okay, das sind jetzt so zwei Alltagsfragen, die wollte ich stellen und das ist einmal das Autofahren. Okay, hast du jetzt schon beantwortet. Und die zweite Frage, wie ist denn das mit deinen Möbeln? Hast du Möbel, die hast du einen kleineren Tisch und irgendwie eine kleinere Küchenzeile und sowas alles? Ich
1: habe ähm, tatsächlich meine ähm, meine Wohnung nicht an mir angepasst. Also natürlich habe ich irgendwo einen Hocker stehen oder ich habe ähm, in den Hängeschränken das so eingeräumt, dass die Sachen, die ich nicht unbedingt brauche oder nicht oft brauche, sind ganz oben und Gläser und Teller sind dann unten im Schrank. Also so habe ich das gemanagt und sonst klettere ich einfach auf die Arbeitsplatte und äh, hole mir das da oben raus. Oder wie gesagt, wahrscheinlich irgendwann im Alter, wenn ich nicht mehr so sportlich bin, äh, wird es dann wahrscheinlich so eine kleine Klappleiter werden. Aber ich würde das niemals umbauen, weil ich auch... Ähm, ja vielleicht ja irgendwann eine Frau haben werde oder eine Freundin, die dann äh, sich dann da bücken muss und hier und da und wie will man da jetzt einen Mittelweg finden und ich kann mich damit arrangieren. Also für mich ist es vollkommen fein. Ich habe jetzt da nicht so Probleme ans, ans Kochfeld zu kommen oder irgendwie abzuspülen oder ich weiß nicht was. Also das 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 funktioniert alles. Also ich habe da ja nichts umgebaut.
0: Okay, das habe ich mich gestern, als ich so überlegt habe, was frage ich denn, Matthias, da ist mir das so in den Kopf geschossen. Japan, <lacht> das war, ja, das muss man jetzt mal fragen für alle, die vielleicht Japan. sich auch bisher noch nicht damit beschäftigt haben. Deswegen, so, wirst du irgendwas sonst noch oft gefragt? Vielleicht habe ich jetzt was vergessen. Äh, Gibt es so, so ein FAQ bei dir? Außer so deinem Beziehungsstatus natürlich. Ja, genau. <lacht> so, 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 nur so, ich meine, zu Barrieren im Alltag sozusagen. Irgendwie
1: sowas? Nee, ich werde nur grundsätzlich, also von, von Männern und von Frauen, äh, ein Thema, aber das äh, darf ich jetzt hier nicht ansprechen, was Frauen mich fragen, ähm, wie soll ich sagen, wie so bestimmte Körperteile bestückt sind, so, ja. als kleiner Mann. Und äh, bei Männern ist es so, ähm, auch stumpf, genau das Gleiche wie bei den Frauen, ähm, wie viel Bier passt in dir rein? Bist du nicht schon nach einer Flasche Bier betrunken? Also das sind so die Dinge, die... Äh,
0: und, und, die und, und wie ist das mit dem Bier?
1: Mit dem Bier ist es so, dass ich äh, mittlerweile wirklich nach ein, zwei Bier betrunken bin, weil ich aber auch keinen Alkohol mehr so richtig trinke. Ähm, als ich noch voll im Training war, da konnte ich auch mal meine, ja, so zwei, drei Liter, kann ich auch mal trinken. Also ist so ein Mittelschnitt vielleicht. Ja, also passt schon was rein. Ja,
0: ja okay. Na, aber gut, okay. Dann sind wir dazu auch aufgeklärt. Das andere lassen wir einfach stehen ja. und, und ähm, überlassen das der Das stehen, der war auch nicht schlecht.
1: Ja. Du machst ja genau weiter da jetzt.
0: Ja, aber. ja. okay. Wie, wie komme ich da jetzt wieder raus? Okay, ähm, ich mache jetzt einfach einen ganz harten Cut ähm, mhm. und möchte noch mal ganz kurz äh, über das InTouch-Thema Let's Dance sprechen. Ähm, eigentlich nur so kurz, was, was hast du ähm, gedacht, als du die Anfrage bekommen hast?
1: Ähm, ich muss sagen, im Vorfeld jetzt, ich habe sogar tatsächlich schon zwei, drei Jahre vorher auch mal eine Anfrage bekommen. Mhm. Ähm, aber jetzt wurde es dann doch konkreter und als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und habe gesagt, ey, yo das mache ich. Das ist, glaube ich, eine tolle Herausforderung. Ähm, das ist jetzt auch ein äh, tolles Format, was ähm, ja wo Menschen über sich hinauswachsen können, wo man Menschen mit begeistern kann und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut und habe mich dann mit ähm, RTL und mit der Produktion und ähm, mit meiner Agentur, dann haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt, weiß ich noch genau, dann haben wir da schön gegessen, morgens gefrühstückt und haben dann äh, das alles besprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, natürlich habe ich dann auch gehört, was da so auf mich zukommen kann. Und ich bin trotzdem nicht abgeschreckt worden und habe gesagt, jo, mache ich. Also ich hätte da Lust drauf. Ähm, und dann hab, kam dann irgendwann tatsächlich äh, die Zusage mhm. und dann habe ich mich sehr gefreut, wobei ich dann sagen muss, als dann die ersten sieben dann gedroppt worden sind, so äh, wer dann dabei ist, die ersten mhm. sieben Kandidaten und dann war ich ja auch dabei, da habe ich gedacht, ui, ui, ui jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Weil man, ist ja so, ne? wenn man wenn noch irgendwie was weit weg liegt, da denkt man ja, ach komm ey, da denke ich noch gar nicht dran, Da ist ja erst im Monat oder so. Äh, so war das bei mir auch und dann auf einmal äh, ging es dann schon relativ schnell los. Ähm, das war schon heftig, weil dann wirklich sehr viele ähm, ja Medien, aber auch natürlich äh, mein Umfeld äh, äh, und auch Leute, mit denen man gar nichts mehr zu tun hatte, auf einmal sich alle gemeldet haben, ey du machst bei Let's Dance mit, Wahnsinn und wir sind mal gespannt und jetzt gucken wir das und dann ging es irgendwann los und äh, es war eine tolle Reise, ja.
0: Glaube ich. Ich habe mich da gefragt, so es war ja früher. Ich glaube in Selten bis nie so, dass Menschen, die irgendeine Art von Handicap hatten, da teilgenommen haben. Es ist, äh, ich, also der erste, wo ich mich wirklich richtig dran erinnere, ist Heinrich Popow, mhm. ähm, der, der da teilgenommen hat. Vielleicht Shame on me, wenn vorher auch schon irgendwie jemand war. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe mich jetzt so gefragt, das ist jetzt irgendwie so gefühlt einer pro Staffel irgendwie, den sie dann so ranziehen. Irgendwie, Wir brauchen irgendeinen mit Behinderung, so, weißt mhm. du, so für die Inklusion. Ähm, ist so, also es ist so mein böses Bild sozusagen, yeah. so und du nickst schon irgendwie so, also ich, ich frage mich so, ob du das auch so wahrnimmst, gut klar, du hast jetzt teilgenommen, du hast einen Vertrag, du darfst jetzt da nicht drüber ablästern oder so, aber ich frage mich das so, nee. ob das so, ein, so ob, ob man irgendwie so als, als Quotenbehinderter, so ganz böse gesagt da auch irgendwie herhält dann.
1: Ähm, habe ich am Anfang auch gedacht, aber ich kann sagen, nein. Also es ist schon so, dass man so sehen muss, dass sich RTL was traut. Mhm. Und das finde ich toll. Also ich finde toll, dass RTL sagt, ey hier kann jeder mitmachen. Und es gab davor schon eine blinde genau, Tänzerin, stimmt. die dabei war. Stimmt, die Sängerin, dann ne? Genau, mhm. dann der Heinrich Popov, der amputiert. Mhm. Dann war ein Gehörloser da. Natürlich, mhm. klar. Das ist natürlich eine Behinderung, die man von außen jetzt nicht so mhm. wirklich wahrnimmt. Äh, und dann kam der erste Kleinwuchsieger, das war ich. Ja. Und ich denke mal, in vielleicht nächste Staffel schon oder übernächste oder danach kommt vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ein Rollstuhlfahrer. Genau, wollte ich gerade sagen, ich so, so
0: Rolli-Tanz. Genau,
1: ne? oder, oder irgendwer... Ähm, und äh, da bin ich dann auch einfach mal äh, gespannt, was was da passiert. Aber ähm, ich würde es eher positiv sehen, dass RTL sich was traut. Und mhm. es kommt ja jetzt auch immer mehr. Es gab ja jetzt schon Dating-Formate mit äh, Menschen, die eine Behinderung haben und keine, die man dann irgendwie miteinander verknüpft. Ähm, es, es, also es wird immer mehr. Und das finde ich toll. Also ich glaube, so würde ich sehen. Also nicht der Behindertenquote äh, oder nicht der, wie nenne ich das, der Quotentyp oder ja, so. Ja, ja. Sondern... Ähm, ja, dass man sich was traut und dass man jetzt endlich. Dass das endlich das Thema in der Öffentlichkeit stattfindet. Weil ich glaube. Dass es immer noch ein Unterschied ist, Internet und Fernsehen. Und ähm, das merkt man auch immer noch, weil natürlich auch irgendwo Influencer mitgemacht haben bei Let's Dance. Zum Beispiel, sag ich mal, die Lochis zum Beispiel. Und die haben zusammen irgendwie drei, vier, fünf Millionen Abonnenten und die sind relativ früh rausgeflogen bei Let's Dance. Und da sieht man ja, dass Fernsehen immer noch eine andere Macht hat und eine andere Öffentlichkeit hat. Und es gucken ja im Schnitt vier Millionen Menschen, da muss man sich mal reinziehen, ähm, über diese lange Distanz von dreieinhalb Monate. Natürlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dreieinhalb Monate drin bleibe bis Ja, du ins Finale. bist bis
0: ins Finale gekommen, ne?
1: Genau, ich bin bis ins Finale gekommen, bin Dritter geworden und äh, hätte mir das vorher einer gesagt, ja. hätte ich äh, sofort unterschrieben und gesagt, alles klar, das nehme ich so. Okay. Also Wahnsinn, ich bin immer noch so stolz und ähm, äh, ja, einfach, ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass ich mhm. da ins Finale komme. Ich habe alle Tänze tanzen dürfen, alle Shows mitgemacht und ähm, einfach wirklich, ich würde sagen, zu 99 Prozent, Okay, sagen wir zu 98 Prozent positives Feedback bekommen von wirklich sehr, sehr vielen Menschen. Mein Instagram-Account hat sich einfach mal verdoppelt, mhm. fast, also mehr, fast mehr als verdoppelt. Ähm, und natürlich gab es auch negative Kritik, aber das war wirklich... das waren von Ja, es Millionen
0: gab so eine, so eine komische Frau, die hat sich dann im Nachhinein doch auch entschuldigt oder so. Die habt ihr sogar noch verklagt, oder? Das war doch genau. irgendwie so eine Story.
1: Genau, und das läuft auch noch tatsächlich und da gehe ich, da, da geh ich auch nicht von ab, denn... Ähm, es gibt halt eine Sache, gegen die man noch nicht so vorgeht und das ist Hetze im Internet und Diskriminierung im Internet. Jeder denkt, kann machen, was er will im Internet, ohne Profilbild und dann fängt man einfach los an, sich Leute zu beleidigen. Aber auf Übelstes, ich wäre damit klargekommen, wenn Menschen zu mir sagen, und da bin ich auch mit klargekommen, wenn Menschen zu mir sagen, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus oder du kannst nicht tanzen oder dein Tanzstil gefällt mir nicht. Vollkommen okay. Jeder Mensch hat einen anderen Tanzstil und äh, für mich fein. Aber beleidigen lassen, so wie ähm, Krüppel oder ähm, im wahren Leben würde meine Tanzpartnerin nie was mit mir zu tun haben wollen und RTL wird bezahlt, dass die die Zeit mit mir verbringt und so. Das ging dann doch ein Schritt zu weit und da habe ich dann mit meinem Kumpel Martin Rütter und Detlef Steves sind wir dann ähm, ja mal an die Öffentlichkeit gegangen und haben dann mal ja, ein Zeichen setzen wollen, dass das so nicht geht und klar hat sie sich entschuldigt. Wer wird das ja, nicht machen? Ja, das ne? das. Aber ähm, es ist auch nur ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein leider, was wir dann jetzt damit bewirkt haben. Aber wir haben gezeigt... Dass es so nicht weitergeht und dass man irgendwann mal was machen muss, jetzt endlich dagegen.
0: Ja, voll wichtig. Also, ich finde, es ist ja wirklich in allen Bereichen, das fängt ja schon bei Kindern dann an. Kinder mobben irgendwie, Kinder im, im Netz. Also, ich meine, es ist so eine riesen Gefahrenstelle sozusagen. Und ich finde halt so Leute wie du, die halt aber voll gefestigt sind und ein gutes Selbstbewusstsein haben, die können damit ja umgehen. Aber was ist denn mit den Menschen, die da nicht gut mit umgehen können? Also, das finde ich total wichtig tatsächlich, dass das irgendwie stattfindet dann und ihr dann ein Zeichen setzt, so.
1: Also absolut, da bin ich ganz bei dir und äh, das ist noch viel zu wenig ähm, und nicht nur ja auch Menschen, die ein Handicap haben, sondern ja auch ähm, ähm, kleine Mädels zum Beispiel, die dann irgendwelche, ähm, ja weiß ich nicht... Kommentare bekommen, du bist hässlich ja, und so und vor allem gerade im Kinderalter nimmst du dir das ja an und sagst, okay, bin ich wirklich so hässlich und dann, weiß ich nicht, geht's in die Magersucht oder man, man hat keine Lust mehr zu leben oder ne, spinnen wir mal weiter und äh, da muss eigentlich wirklich was gegen getan werden. Eigentlich müsste jeder seinen Personalausweis hinterlegen, der sich äh, bei Instagram anmeldet oder auf irgendwelchen Social Media Kanälen und ähm, dann muss man dafür auch bestraft werden für das, was man da macht.
0: Ja, klar, und auf der Straße würde man es ja auch nicht machen. Also zumindest das, niemand, der normal denkt, so ja, wie hier jetzt. Ja, und das ist es
1: ja. Ich glaube, und da lege ich mich fest, diese Frau, die mich dort diskriminiert hat im Internet, die hätte es mir auf der Straße niemals vom Kopf geworfen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das sind halt Menschen, die unzufrieden mit ihrem Leben sind und das irgendwie ja. ausdrücken wollen und das dann über die Social-Media-Plattform machen.
0: Ja, voll, glaube ich auch. Mit, mit
1: keiner Identität dann natürlich. Ja,
0: richtig, genau, natürlich. So Babsi 123 ohne genau. Profilbild. Oder ja, genau. So. Genau, ja, ja, genau. Irgendwie, irgendwie sowas. Okay, und ähm, so Let's Dance ist ja jetzt vorbei. Jetzt bist du ja hier bei den Championships ein bisschen unterwegs. Nicht als Sportler, aber ähm, du bist hier unterwegs. Ähm, was, was machst du denn jetzt so eigentlich? so Also Sport ist ja jetzt, also bei Olympia sehen wir dich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht als Sportexperte. Ich durfte ja schon mal für ähm, die ARD ähm, als Sportexperte mit dabei sein, was ein tolles Erlebnis war und was ich sehr, sehr gerne auch wieder machen wollen würde. Würde. ich ja habe einen Podcast, habe ein Buch geschrieben. Ich ähm, habe jetzt tatsächlich noch einige ähm, ja TV-Formate auch abgedreht, die nächstes Jahr kommen werden. Ähm, also ich finde noch ab und zu im TV statt äh, Richtung Entertainment. Es sind jetzt noch weitere Projekte in diese Richtung geplant, wo ich natürlich noch nicht drüber reden darf. Aber was mich sehr stolz macht und da sind wir wieder, dass ähm, ja wir da äh, Chancen bekommen, dass wir da ähm, ja auch jetzt endlich stattfinden Und ähm, ich stehe dazu. Ich möchte gerne Vorbild, Botschafter sein für ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen bin ich froh, dass mir diese Chancen gegeben werden. Und ähm, es macht mir aber auch Spaß. Also ich möchte halt Richtung Entertainment. Ich bin noch ähm, nicht zu vergessen. Ähm, mit Toyota, meinem Partner, ähm, bin ich äh, zusammen Botschafter für die Special Olympics, für die ich mich auch einsetze. Ähm, ich halte Vorträge noch über ja Motivation zum Beispiel und ja, neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich freue mich auf all das, was kommt und es ist sehr, sehr spannend und natürlich habe ich jetzt fast was vergessen, ähm, natürlich als Radiomoderator, als Co-Moderator bei Sportradio Deutschland, ähm, ja, da versuche ich mich auch und ja, gucken wir mal. Also ähm, macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß und es gibt tolle neue Dinge zu entdecken. Und gucken wir mal, wo ich hängen bleibe. Aber ich
0: Jetzt oio. wird hier gerumpelt, also.
1: geht jetzt geht's ja ab. Äh, nee, ich was ich noch sagen wollte ist, äh, dass ich mich einfach jetzt freue auf all das, was kommt. Aber klar, mein Hauptaugenmerk ist ähm, Entertainment und natürlich habe ich auch Kooperationspartner an meiner Seite. Ich habe äh, Social-Media-Kanäle, die gerade sehr gut laufen. Ähm, aber das ist ja auch cool, dass ich dort auch so bin, wie ich bin, dass ich sehr gerne über meine Behinderung lache, dass ich die Inklusion so lebe und dass ich dort auch als Vorbild und Botschafter vorangehen kann.
0: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Ich finde das gerade auf deinen Social-Media-Kanälen nämlich richtig schön. Du äh mag ist ja nicht nur dich da selbst sozusagen, sondern du gibst ja auch äh, anderen Institutionen, die sich für Inklusion einsetzen, da eine total schöne Plattform auch und, und das finde ich irgendwie so schön, habe ich mich gefreut, als ich das irgendwie gesehen habe, so, ähm, dass du das so machst und ähm, richtig cool auch, dass du halt so selbst dich also auf die Schippe nimmst und so. Also ich weiß noch ganz genau, also ich mache äh, auch, so haben wir uns ja kennengelernt, ich mache ja auch Social Media für eine mhm. Institution äh, ja. und da bin ich ja auf dich zu gekommen und habe gefragt, hey Matthias, können wir mal ein Reel drehen? Und ich weiß noch total, dass ich überlegt habe vorher so, oh, kann ich ihn das jetzt fragen oder kann ich ihn das nicht fragen? Ich weiß auch nicht, wie geht er denn jetzt damit um? Weil es war auch so ein bisschen so das, das Kleinsein, auf die Schippe nehmen und so, aber ich finde es, war dann total froh, als du dann meintest, so ja klar, können wir machen, weil ich bin dann wirklich, könnt ihr euch so vorstellen. Ich bin so zu Matthias und gesagt, hey, Matthias, ich, ich weiß nicht, ob es doof ist, ich wollte dich mal kurz was fragen. Und Matthias so, ja, was ist denn? so mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe mich gefragt, ob wir das vielleicht machen können. Ja klar, kein Problem, wollen wir mal loslegen? So. Also das finde ich, find ich richtig, richtig gut. Musst du, hast du irgendwann selbst so gesagt, so das will ich jetzt so machen? Oder ist das irgendwie so irgendwann gekommen, dass du gesagt hast, so ich will das jetzt mir mal so solche Formate ausdenken eigentlich?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich schon ein sehr positiv denkender und ähm, ja. Ich glaube schon, dass ich sehr viel Humor habe. Ähm, das ist schon immer so. Ob es jetzt vielleicht so hinterherkommt, dass ich das vielleicht auch mal als Schutz oder so eingebaut habe früher. Dass ich einfach zum Beispiel, wenn wir da im Kreis standen und irgendeiner hat einen Witz über mich gerissen, alle lachen natürlich ähm, über mich. Und dann habe ich einfach noch einen Spruch zurückgedrückt. Ähm, vielleicht sogar auf meine Kosten. Und dann haben nicht alle äh, über mich gelacht, ähm, sondern mit mir gelacht. Und äh, ja, ich bin einfach so. Und ähm, habe dann aber gemerkt, das war 2016 in Rio, ähm, da bin ich zurückgeflogen und habe mich dann im Handgepäckfach äh, gelegt und habe dann hab dann ein Foto gemacht, habe das gepostet und habe dann auf einmal eine Wahnsinnsreaktion bekommen. Ich war, gut, ob man da stolz drauf ist, weiß ich nicht, aber in der Bildzeitung auf der Titelseite, ähm, neben der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt, also da muss man erstmal hinkommen. Ja.
0: Ne? Das ist auch schon eine Leistung. Ja, ne?
1: Ähm, nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ich war dann auch bei, bei, weiß ich nicht, ich bin dann nach Hause gekommen nach, vom Flughafen, dann war ich bei Punkt 12 irgendwie zu sehen, äh, dann war ich in diversen Nachrichtenformaten, wo dann war äh, Matthias fliegt im Handgepäckfach und was ich richtig krass fand war, ich habe das auf meiner Facebook-Seite gepostet und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 2000 Follower oder Abonnenten oder wie man das nennt und ähm, dann auf einmal hatte ich, äh, dann habe ich das Foto im Flugzeug gepostet und bin dann ähm, am Gepäckfach, äh, am Gepäckfach sag ich schon, am Gepäckband, so, angekommen und hatte dort auf einmal schon 5.000. Gefällt mir. Also mehr gefällt mir, als ich Follower habe. Und dann auf einmal ähm, hatte ich am Ende, ich glaube abends, 1,6 Millionen Aufrufe auf diesem wow. Bild. Und ich hatte 2.000 Follower. Und da habe ich dann gemerkt, wow. Also damit kann man auf jeden Fall viele Menschen erreichen. Und ähm, das Schöne ist, ich muss mich dafür nicht verstellen, ich bin so und ich liebe es damit zu spielen und ja, manchmal fallen mir dann ganz bekloppte Dinge ein und wenn Corona ist, dann äh, erfinde ich dann auch ähm, die ja, Paralympics unter Quarantänebedingungen, nämlich die parantänischen Spiele, äh, Winter wie Sommer und das war natürlich auch eine Mordsgaudi. <lacht>
0: Sehr gut, okay, also an alle, schaut einfach mal rein, Social Media, einfach Matthias Mester, nicht Mester, aber M-E-S-T-E-R, ja, nicht mit M-E-S-S-T-E-R eingeben, da findet ihr ihn. Und sag mal, wie bei deinem Insta-Kanal, sag mal nochmal einmal, was man eingeben soll.
1: Achso, ja, ganz normal, genau, mein Name, genau, Matthias mit einem T und H und dann Mester, M-E-S-T-E-R, wie der Meister, nur ohne I.
0: Deswegen nennt er sich auch Weltmeister. Richtig. <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, Matthias. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche Gerne. dir ähm, noch viel Spaß hier in München und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann.
1: Bis dann und danke dir und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss.